0: Hola a todos, bienvenidos a San Alma, un renacer con conciencia. Soy Gloria Vergara, angeóloga, canal espiritual, Reiki Master y terapeuta. Hemos creado este espacio para ti, dedicado al crecimiento personal y espiritual. Hablaremos de todas las herramientas que nos ayudan a ser mejores seres humanos cada día. Tendremos en algunos programas invitados maravillosos que compartirán con nosotros sus experiencias y conocimientos. San alma es estar en armonía con nosotros mismos para poder estar en armonía con nuestro entorno. No te pierdas nuestros programas. Estamos en un momento de cambio, de renacer, de construir y de amar intensamente. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestra cita de cada semana un espacio que ha sido creado para compartir conocimientos y aportar un poco al crecimiento espiritual y personal. Un caluroso saludo a todas las personas que dedican una partecita de su tiempo a escucharnos, a compartir esta información, muchísimas gracias. Como lo mencioné en el podcast pasado, hoy vamos a retomar el tema de los chakras, vamos a profundizarlo un poco más, de una manera sencilla, no tan técnica para que sea más fácil su comprensión. Voy a empezar entonces, por hablar de los chakras, los chakras son centros o puntos de energía que se encuentran en determinadas partes de nuestro cuerpo y que se encargan de regular el flujo de energía. Su fuerza vibratoria y velocidad varían de acuerdo a su ubicación. Los chakras son los que proveen el alimento energético al ser humano. Se les concibe como ruedas o vórtices energéticos, giran constantemente regulando nuestro cuerpo energético. Ellos se encuentran a lo largo y ancho de nuestro cuerpo, haciendo parte de nuestro campo etérico, el campo emocional, mental y espiritual. El concepto de los chakras nace en la cultura hindú. La palabra sánscrita chakra significa rueda, y por esa razón hace alusión a la forma de cómo percibimos estos chakras. Los chakras son transformadores de energía. Ellos reciben, guardan, transforman, distribuyen y equilibran toda la energía vital de nuestro organismo. Para comprender el funcionamiento de los chakras es importante tener presente que todo es energía, lo que compone el universo y lo que se encuentra dentro de él es energía y posee una vibración. Constantemente nosotros interactuamos con energías de todo tipo a través de nuestras vivencias y experiencias, las cuales producen manifestaciones o reacciones diferentes en nuestro organismo, es decir, Toda frecuencia vibratoria sintonizada a través de los chakras desencadena una respuesta fisiológica. Cada chakra es el punto al cual llegan numerosas venitas energéticas. Ellos circulan por todo el organismo distribuyendo la energía. A estos canales, venas o caminos de energía se les denominan nadis, de los cuales se dice que hay más de 72.000. Los nadis son tubos hechos de materia sutil son canales por donde fluye la energía vital. Existen siete chakras principales, 21 chakras menores o secundarios y cientos de chakras terciarios. No por eso tienen menor importancia, no, cada uno de ellos cumple una misión importante dentro de todo nuestro sistema energético. Los chakras son elementos valiosísimos a la hora de realizar cualquier terapia energética, ya que la información que podemos extraer de ellos nos permite obtener un diagnóstico y ayudar al mejoramiento y mantenimiento de nuestra salud, tanto física como emocional y mental. Vamos a comenzar entonces por los siete chakras principales. Les voy a ampliar la información que ya teníamos del episodio pasado. El primer chakra es el chakra raíz, conocido también como chakra fundamental, radical o chakra muladara, que significa raíz soporte, apoyo. Su color es el rojo y está ubicado en el coxis y se extiende hacia el área genital, es decir, el perineo. Es representado por una flor de loto de cuatro pétalos que hace referencia a los cuatro elementos de la naturaleza. Conecta con el elemento tierra. Este chakra nos une con el mundo físico. Dirige las energías del universo en el plano físico y a su vez se encarga que la energía de la tierra fluya a través suyo dentro de nuestro sistema energético. Representa el yo tengo del ser humano. En este chakra hacemos contacto con la madre tierra. En él se encuentra la fuerza elemental. Trabajamos la supervivencia. Este chakra tiene que ver con nuestras necesidades fundamentales, con la construcción de nuestra existencia el aseguramiento material, la conservación de la especie mediante la conformación de una familia. Este chakra es el responsable de nuestro sentido de confianza y seguridad en este plano terrenal. En él se arraiga nuestra necesidad de establecernos en la vida. Cuando me siento satisfecho y en equilibrio con todo lo que tengo, cuando siento que cubro mis necesidades básicas, pues me siento seguro con los pies en la tierra, encuentro el sentido de mi propósito puedo co-crear con el mundo terrenal. Si el chakra raíz funciona correctamente, experimento una gran conexión con la tierra y con todo lo que hay en ella. Elevo la energía del amor propio y el amor hacia los demás. Desarrollo la fuerza interior. Potencializo mi energía en la materialización y realización de mis objetivos. Me siento seguro. Adquiero confianza personal y en todo lo que realizo. Logro suplir y cubrir todas mis necesidades reflejo vitalidad física emocionalmente soy una persona equilibrada cuando en cambio este chakra funciona en desequilibrio puedo experimentar trastornos de ansiedad miedos pensamientos y acciones negativas basadas únicamente en lo material me vuelvo impaciente pues puedo llegar a acelerarme en querer tenerlo todo ya de inmediato puedo presentar cambios bruscos en los estados de ánimo. Hay casos en los que se presentan el consumo excesivo de licor, drogas y la promiscuidad. Cuando este chakra no está equilibrado, pierdo el sentido real de mi propósito, me desconecto de mi raíz y poco a poco me sumerjo en un estado de insatisfacción, de vacíos, de depresión y de inseguridad. Me creo incapaz para resolver los conflictos, para afrontar los problemas. Comienzo a buscar culpables de todo lo que me sucede. Todas estas manifestaciones emocionales desencadenan unas respuestas a nivel físico, como ya lo mencioné anteriormente. Existen muchas enfermedades que están asociadas a este primer chakra. Yo les voy a mencionar algunas de estas enfermedades que tienen que ver con este chakra radical. Entre las enfermedades asociadas podemos encontrar amigdalitis, anorexia, problemas en las articulaciones, artritis, problemas de cadera, calambres, Inflamaciones del nervio ciático, inflamación en los ganglios, glándulas suprarrenales, impotencia, lesiones musculares, problemas en las piernas, en los pies, problemas genitales, vejiga, rodillas y tobillos. Afortunadamente tenemos muchas herramientas que nos sirven de apoyo para poder equilibrar este punto energético, que como ustedes saben es la base, el soporte de los demás chakras. Generalmente recomiendo mucho la meditación o los momentos de oración como aliados fundamentales en todos los procesos energéticos. Por esta razón te sugiero que busques crear estos espacios, hacerlos parte de tu rutina para que logres establecer una conexión con tu yo superior y con el espíritu divino o Dios como desees llamarlo. Durante las meditaciones que realices para equilibrar o trabajar con este chakra puedes utilizar diferentes aromas ya que el sentido que conecta con este chakra es el olfato. Te sugiero aceites como el cedro, la mirra, rosa, jazmín y naranja. Hay otros más, pero te comparto unos cuantos de ellos que a nivel general funcionan muy bien. Puedes ayudarte también con la utilización de algunas gemas que aportarán muchos beneficios y ayudarán a que el chakra raíz pueda estar en equilibrio. Los cristales como el granate, la turmalina negra, el jaspe rojo, la obsidiana, coral rojo colocado sobre la zona del chakra ayuda a abrirlo y alinearlo. También existen otras gemas que puedes utilizar. De igual manera, esta es una recomendación general. Tanto los aromas como los cristales y los colores tienen unas características y propiedades que según sea el caso se utilizan. Por eso menciono solo algunas que pueden emplearse sin mayor dificultad. Camina sobre el césped descalzo. Algunos minutos en una caminata al aire libre sobre el césped te permite que tus pies entren en contacto con la naturaleza. Respirar profunda y conscientemente el olor de la naturaleza es beneficioso para equilibrar este chakra. Practicar un deporte, realizar una actividad física estimula este punto. Compartir con la familia, con personas queridas y amadas para nosotros también es muy beneficioso. Realizar obras de beneficencia, ayudar y brindar apoyo nos permite trabajar en el amor y la satisfacción que tanto se relacionan con este chakra raíz. Otro dato interesante es la utilización del color. El color del chakra raíz es el rojo y el rojo como tal es un color que aporta vitalidad, energiza y vigoriza. Es apropiado para las personas que se sienten con debilidad, fatiga, con mala circulación, inseguridad, con agotamiento, problemas en la próstata, en los órganos reproductivos, pero en personas agresivas, enojadas, con problemas cardíacos, hipertensión, heridas inflamadas, personas promiscuas, aceleradas, no se puede emplear este color. Resulta que cada chakra tiene un color representativo y tiene también un color opuesto. Este color es resonante con este chakra y ayuda a dar equilibrio cuando el caso así lo requiere. Haciendo referencia a las características antes mencionadas, debo utilizar el color azul. Es decir, el color opuesto al rojo en el caso del chakra raíz es el azul. El color azul calma, relaja, proporciona serenidad y bienestar a nivel físico, mental y emocional. Ayuda en caso de fiebres altas, de hemorragias, de enojo, la hiperactividad y la rabia. Vamos ahora con el segundo chakra. El segundo chakra es el chakra sacro o svadestana. Su nombre significa morada del ser. Su color es el naranja, que representa el impulso vital, la creatividad, la sensualidad, la sexualidad, el gozo, la sociabilidad. Este chakra se simboliza con una flor de loto de seis pétalos alrededor de un círculo, haciendo referencia al elemento agua y la esencia de la vida. Está asociado a lo femenino, a la conexión con el subconsciente, aunque también integra la armonía entre lo masculino y lo femenino, la noche y el día, la luna y el sol, la energía del yin y el yang. Este chakra está ubicado en la zona inferior del abdomen, sobre el área de la pelvis. Se extiende hacia el pubis, los genitales, la próstata y el aparato urinario. Está vinculado con el intestino grueso, el útero, los testículos y los ovarios. Representa el yo deseo del ser humano. Es el centro de las emociones originales, que no procesamos ni filtramos. Se localiza la energía sexual y creativa. Su campo de acción incluye los órganos de la procreación que impulsan el surgimiento de una nueva vida. El principal impulso de este chakra es proporcionado por el placer, la alegría, el disfrute de la vida. Cuando este chakra se encuentra en equilibrio, permite que la energía vital se extienda de manera armoniosa dentro del cuerpo. Nos permitimos tener una sexualidad saludable, una relación de pareja estable y tranquila. Experimentamos un sentimiento de paz y armonía con nosotros mismos, con la vida. Nuestra postura ante las situaciones es positiva, pues desarrollamos la capacidad de aceptar sentimientos, deseos, experiencias. Reconocemos y aceptamos nuestro cuerpo con sus defectos y debilidades. Cuando este chakra sacro está estable, significa que logramos canalizar nuestras emociones que tanto la creatividad como la sexualidad son disfrutadas de una manera sana, libre y consciente. Significa que hemos controlado nuestros impulsos y no nos dejamos llevar por ellos. En este chakra desarrollamos nuestra capacidad de dar y recibir amor, de percibir el mundo a través de los sentidos. Aprendemos a manejar las emociones básicas como la rabia, el miedo y el amor. El chakra sacro es el centro de la intuición femenina. Cuando este chakra se encuentra en desequilibrio, se puede presentar en nosotros un sentimiento de derrota, de pesimismo. Comenzamos a ver obstáculos en todo con lo que nos relacionamos, empleos, proyectos, relaciones. Podemos llegar a sentirnos faltos de fuerza, nos bloqueamos, y ante los cambios y nuevas oportunidades podemos llegar a ser egocéntricos, ambiciosos, agresivos, manipuladores. Hay un mal manejo de la energía sexual falta de autoestima, frialdad en la relación sexual, culpabilidad, y nos volvemos personas rutinarias, perdemos la capacidad de sorprendernos. Como ya sabemos, todas estas emociones y sentimientos adversos acarrean unas situaciones negativas para nuestra salud. Voy a mencionar algunas enfermedades relacionadas con este chakra. Algunas de las enfermedades que podemos encontrar son la diabetes, diarreas, eyaculación precoz, frigidez, glándulas suprarrenales, impotencia, problemas y dificultades en el intestino grueso, menstruación dolorosa, nefritis, órganos sexuales, ovarios, próstata, sistema reproductor, útero y vértebras lumbares. Para equilibrar este chakra puedes apoyarte en la meditación, mantener un contacto con el agua mediante baños en río, mar, duchas relajantes. La natación también aporta favorablemente a este chakra. Recordemos que el chakra sacro hace contacto con el elemento agua. Es importante reflexionar sobre nuestros actos, trabajar la honestidad, siendo conscientes de nuestros comportamientos. Este chakra conecta con el sentido del gusto, entonces una alimentación saludable y adecuada resulta un buen estímulo para este chakra. Los aceites recomendados son el geranio, rosa, ilianilian, sándalo, jazmín y salvia. Podemos utilizar los cristales como el citrino, el ojo de tigre, florita arcoíris, topacio dorado, aventurina naranja y la piedra lunar. Como ya lo he mencionado, existen muchas más esencias y gemas que nos ayudan a equilibrar y fortalecer este punto energético. Este trabajo también es intuitivo. Puedes escoger los cristales y aromas que más resuenen contigo, que sientas conexión con ellos. Recuerda que todo lo que escogemos también es impulsado por la energía. En cuanto al color, este chakra vibra con el color naranja y su opuesto es el índigo. El color naranja significa soltar, relajar, es un color indicado para las personas depresivas, con problemas de riñones y hemorroides. En personas con adicciones, irritables, con colitis, diabetes, no se puede emplear este color, se trabajaría entonces con el opuesto. El índigo es apropiado Utilizarlo para calmar las menstruaciones dolorosas, para las adicciones, la migraña y dificultades para conciliar el sueño. El color naranja transmite una energía renovadora, nos libera de emociones negativas, favorece la autoestima y despierta en nosotros la alegría. El tercer chakra, llamado también chakra del plexo solar, su nombre técnico es manipura, que significa gema brillante o ciudad de joyas. Es representado por la flor de loto con 10 pétalos y se asocia al cumplimiento de un ciclo. Este chakra está ubicado arriba del ombligo, en la parte alta del abdomen. Su color es el amarillo, que representa el fuego, y conecta con este mismo elemento. Es el punto energético de la asimilación y la depuración. Es nuestro centro de energía. En este chakra se encuentran nuestras actitudes como la valentía, el temor ante las situaciones que se presentan en la vida, la dependencia y la independencia. Este chakra nos conecta también con el sentido de riesgo, de peligro, funciona como una alarma y repara el organismo proporcionándole equilibrio nuevamente después de haber estado en una emoción sorpresiva. Es la rueda de fuego, se asocia con el sol y con el ego. Esta energía del sol tiene una participación muy importante en nuestro cuerpo etérico y es nutrirlo, para que a su vez el cuerpo físico pueda sostenerse y tener una energía adecuada para lograr un buen metabolismo, ya que el metabolismo está estrechamente ligado a este chakra. Este punto es el centro de la digestión, se asocia con el poder personal, con la imagen que tenemos de nosotros mismos, con la fuerza de voluntad y la transformación. En este chakra damos forma a nuestros deseos y expandimos nuestra conciencia. Este es el chakra del poder, de la acción y la voluntad entramos en una relación con el mundo, con las personas, en este punto se concentra nuestra energía emocional, nuestras relaciones interpersonales, la simpatía, la antipatía, la capacidad de establecer vínculos emocionales, es el asiento de la personalidad, en este chakra también recibimos las vibraciones del mundo exterior, de todas las personas que nos rodean, aquí encontramos nuestra fuerza personal y la aspiración de poder, la risa, el humor, la alegría y la perseverancia. Es un chakra transformador, es decir, las emociones y los sentimientos son transformados en acciones. Cuando este chakra funciona de manera equilibrada, puedo expresar toda mi energía sin necesidad de controlar a los demás. Soy una persona ética, con determinación, con capacidad de decidir. Tengo respeto por mí mismo, por los demás experimento un estado de paz, de armonía conmigo, con la vida y con la posición que tengo ante ella, adquiero voluntad, desarrollo una capacidad para aceptar mis emociones y sentimientos, tener este chakra alineado me permite protegerme de vibraciones negativas y cuando este chakra está desequilibrado puedo presentar pensamientos estancados, derrotistas, me siento insuficiente, nos falta serenidad interior, hay una gran tendencia al egoísmo la manipulación, el egocentrismo, la falta de confianza, la falta de autoestima, debilidad, y es posible que me empiece a cerrar a nuevos retos. Trabajar de manera consciente en este chakra nos permite potencializar la autosanación, mejorar nuestro campo emocional a través de la liberación de sentimientos. Algunas de las enfermedades relacionadas a este chakra son la anorexia, la artritis, la bulimia, problemas de colon, diafragma, digestión lenta, estómago duro, hígado, intestino delgado, náuseas, páncreas, piedras en la vesícula biliar, sistema digestivo, sistema nervioso y úlceras. Para ayudar a tener en equilibrio este chakra podemos apoyarnos en cristales como el topacio amarillo, el ojo de tigre, el ojo de gato, el citrino, el ámbar y la calcita amarilla puedes utilizar también aromas y aceites de limón, manzanilla, lavanda, menta, existen más esencias y gemas que nos pueden ayudar pero como ya les he comentado estoy nombrando solo algunos que a nivel general pueden funcionar muy bien en cuanto al color el amarillo representa la agilidad, la inspiración, estimula la concentración, la alegría, ayuda para la fatiga mental para la memoria. No se debe utilizar en niños o adultos con hiperactividad, con conductas agresivas, indigestión o náuseas. Podemos trabajar con su color opuesto, que es el violeta, para trabajar problemas depresivos, la pérdida de la fe, la confianza en sí mismos. Es también recomendable recibir la luz solar, realizar caminatas al aire libre, observar el campo y realizar ese contacto con la naturaleza. Recordemos que la meditación, y los momentos de reflexión, de oración, son vitales, son fundamentales para lograr establecer un contacto más allá del plano físico, un contacto espiritual. Eso nos va a permitir sentir nuestra energía, proporcionarnos un estado de paz, de regocijo, de conciencia espiritual. Bueno, así hemos llegado al final del episodio de hoy. Los voy a dejar con esta información de estos tres primeros chakras para que ustedes puedan analizarla, comprenderla y empezar a tomar conciencia de estos puntos energéticos. Espero que haya sido de agrado y pueda contribuir al conocimiento y crecimiento de cada uno de ustedes. Recuerden meditar, reflexionar, comenzar a trabajar con su propia energía. Estos espacios meditativos son una herramienta fundamental en estos procesos. Les comparto mi frase de la semana la sabiduría es siempre la sabiduría no importa la fuente de donde provenga toda la sabiduría la dicha y el amor emanan de las profundidades de nuestro ser con la práctica constante del autoconocimiento esto es del maestro Mikao Usui bien es cierto que los procesos espirituales son voluntarios nosotros elegimos evolucionar o no Debemos reconocernos como seres con todas las facultades para asumir los cambios y las pruebas que se presentan en nuestras vidas. Dentro de nosotros está el alumno y el maestro. Conocernos, construirnos bases sólidas, aceptarnos y crear hace parte del comienzo de un crecimiento, hace parte del camino correcto por el que debo transitar. Nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Centro.Sanalma, Twitter y YouTube CentroSanalma. No olvides compartir nuestro trabajo, lo hacemos con mucho amor para ti. Soy Gloria Vergara de San Alma, un renacer con conciencia, gracias por escucharme.